0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje na segunda metade do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Vamos ver o que diz a Palavra do Senhor a partir do versículo 13 até o versículo 23. Vamos ler. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o um menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido pelos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, e é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem." Depois, de Herodes morrer, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procura, procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Bom, queridos, nós vemos aqui que no desenrolar da história, na continuação do nascimento do, da, da história, aqui do nascimento de Jesus Cristo, nós vemos que eles precisaram fugir para o Egito, já que Herodes o grande esse Herodes era um louco né ele é, ele mandou matar membros da própria família é, enfim mais para frente a gente vai falar um pouquinho da história de Herodes é, mas esse Herodes ele era muito louco, é, ele tinha problemas mentais mesmo, né? E ele mandou matar aí todos os meninos abaixo de dois anos, conforme a informação que ele conseguira com os magos, os magos que estavam passando por ali para visitar a Jesus, de acordo com aquela estrela que é, orientou esses magos para que eles é, para que eles visitassem Jesus. Você pode perceber que o Evangelho de Mateus é cheio de citações do Antigo Testamento, já que o propósito de Mateus é conectar o Antigo com o Novo Testamento, fazendo aí essa intersecção, né, mostrando para todos os judeus que Jesus é o Cristo, é o Rei dos judeus, né, é o Messias aquele que é, todos estavam aguardando. E por isso, é, Mateus ele se orienta, ele parte do princípio de colocar aí muitos textos do Antigo Testamento e por isso nós vamos ver aqui uma chuva de textos do Antigo Testamento, mas isso é muito importante porque dá ao Evangelho de Mateus essa característica peculiar de ser um Evangelho que é embasado com os versículos do Antigo Testamento. Nós vemos aqui que é, existia o um, um, um versículo lá de Oséias, no capítulo 11, versículo 1, né, e diz lá do Egito, chamei meu filho. Claro que é, eles foram pegando aí, o né, próprio Mateus se apoderou de textos do Antigo Testamento, é, não exatamente textos messiânicos, mas textos proféticos, que foram adequados para o contexto messiânico. E nós vemos que é, tudo isso casou muito bem. Uh, o Evangelho de Mateus é rico por causa disso, porque o Mateus ele teve essa essa audácia né, e inspirado pelo Espírito, ele consegue é, colocar todos esses textos do Antigo Testamento de uma forma muito clara para a gente, é, mostrando que os textos proféticos não eram apenas de cumprimento é, instantâneo, né, um cumprimento ali naquele momento, é, logo após a sua profecia proferida, mas agora também no tempo, nos tempos de Cristo essa profecia estava sendo cumprida. Né? Então uh, Herodes ele percebeu que havia sido enganado pelos magos e ficou iradíssimo, manda matar todas as crianças uh, de Belém e aos arredores. Nós falamos no devocional anterior um pouquinho sobre Belém. A cidade de Belém, é, na verdade, é, significa casa de pão. Né? Beth é casa, lehem é pão. Né? E nessa casa de pão nasce o pão da vida, Jesus Cristo. Né? Mas uh, Belém ela é citada na primeira vez no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, quando é contada a história de Raquel. Raquel, a segunda esposa de, uh, de Jacó, né? e aí uh, Jacó se casa com Raquel e Raquel era estéreo. Mas de repente já com uma certa idade ela engravida, no final de sua vida ela engravida e ela dá luz a um filho e esse filho causou muito sofrimento para ela quando nasceu, Raquel morreu logo após o parto desse filho e ela deu o nome de Benoni, que seria filho do meu sofrimento. Filho do meu sofrimento, porque ela sofreu muito ali para é, dar a luz a essa criança. Logo depois, Jacó muda o nome de Benoni para Benjamim. Né, o único filho de Jacó, é, com Raquel, a esposa que ele amava. É, então, essa, esse filho passa-se a chamar Benjamim, que significa filho da minha destra. Né, então, nós temos esse... É, esse essa história que é narrada a uh, primeira vez que é citado aí que o que aconteceu na cidade de Belém. E essa cidade de Belém, então, ela acaba se tornando um lugar muito especial, porque ali está o túmulo de uh, Raquel. Né? E neste lugar foi que Raquel foi enterrada. Bom, uh, Benoni filho do, do sofrimento, né? uh, tem uma ligação muito forte com Jesus Cristo. Isaías capítulo 53 vai mostrar Jesus como sendo um servo sofredor. né? O Messias era um servo sofredor, alguém que iria passar por muitas dores. né? Então um homem de dores porque sabe o que é padecer. Né? Isaías 53 nós vemos a partir do versículo 3 até o restante do capítulo nós vemos falando bastante sobre o Messias é, que haveria de sofrer muitas dores. Então, tem a ver com o, primeiro, com o primeiro nome dado a Benjamin ali, o filho do sofrimento. Já uh, o segundo nome, né, Benjamin, que é o filho da destra, é, tem a ver com aquilo que Cristo está fazendo atualmente. Né? Ele, depois da ressurreição, está à destra de Deus. Né? Então, olha só que ligação interessante de Belém com Jesus Cristo e com toda essa história de Raquel, Benoni, Benjamin, é, Cristo, né, filho da, é, do sofrimento, homem de dores né, e o filho da destra que agora está assentado à destra. Né? Então é interessante nós pensarmos nessas conexões porque Deus não faz nada sem nenhum propósito. Né? Então nós percebemos que Deus tem um propósito muito especial para que Jesus Cristo nascesse em Belém, porque essa cidade tem algo especial. E nós vemos também a profecia de Jeremias, aqui citada, Jeremias capítulo 31, versículo 15, fala sobre a voz em Ramá, que é um choro e lamentação, porque... Uh, Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada porque já não existem. Então, uh, nós, segundo os relatos históricos, nós sabemos que não foram muitas as crianças mortas por causa dessa ordem do Herodes o Grande Louco, né? Então, foram não foram muitas crianças. Claro que uma vida é muito importante e ainda mais de uma criança a gente se comove muito mais por causa da, da questão da, da inocência da criança, mas a gente acredita aí que foram um, um, os estudiosos, né? acreditam que foram cerca de 20 crianças que foram assassinadas nessa época. É, Jesus ele foge para o Egito, por meio de um sonho que José teve para que ele fosse para lá e aí ele ficou protegido até que Herodes morresse. Assim que Herodes morre, José é alertado em sonho para que ele não volte para a região da Judéia, já que Arquelau, filho de Herodes, também tinha os seus acessos de loucura e ele provavelmente perseguiria também a Jesus. Por isso, José, Maria, junto com Jesus, vão para Nazaré, seria a região norte do país de Israel, e uma cidade muito pequena. Nazaré era, era uma cidade pequena, era uma cidade que é, tinha muitos camponeses, era uma cidade mais tranquila, uma cidade do interior, né? É, e nós vemos que havia uma profecia é, de Isaías, capítulo 11, é, que diz que ele será chamado Nazareno. E aí nós sabemos né, que não é bem é, o Nazareno que está escrito lá, mas é, ele será chamado Renovo. Né? Então é interessante a gente ver essas profecias sendo conectadas, porque Jesus Cristo é aquele que é, estabelece a nova aliança, é o, o instrumento da nova aliança de Deus com o povo de Israel. Por isso, Jesus Cristo é esse renovo, esse ramo novo, é, passa ali por uma infância de rejeição, afinal, ah, ninguém gostava dos, dos nazarenos, né? é, via até aquele ditado, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Então, na infância, Jesus passa por um, esse, essa questão da rejeição e tudo mais, mas nós vemos que depois ele experimenta grande vitória no seu ministério, também muitas perseguições, mas nós vemos que com Deus ele vai experimentar a ressurreição, a vitória sobre a morte, nos tornando então o primogênito, aquele que ressuscitou primeiro, para que a gente pudesse também ressuscitar com ele. Meus queridos, fiquem atentos aos próximos estudos, porque a gente vai se aprofundar a partir de agora, no capítulo 3. Depois a gente vai entrar no ministério de Jesus, propriamente dito, e tem muita coisa legal para a gente aprender nesses textos bíblicos. E eu quero te desafiar a chamar mais alguém para participar com a gente desses estudos. Envie esse vídeo para alguém, compartilha com seus amigos aí esse vídeo, para que a gente possa formar um exército de pessoas que estudam, leem e se aprofundam na Palavra de Deus. Tá certo? Se Deus quiser, amanhã tem mais Devocional. Um forte abraço, tamo junto e tchau!